1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es martes 5 de septiembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Cómo vas, Juan? Hola, Pep. Muy buenos días. Pues bien, la verdad,
2: ya cesaron las lluvias por aquí, ha salido el sol, así que con ganas de grabar un poquito de Recarga Activa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Ya dije hace unos días que no quería caer en el tópico de tener ganas de que los niños vuelvan al cole, pero he descubierto que es imposible escapar de eso. O sea, hoy es el último día con niños en casa y me hace un poco de ilusión la vuelta al cole. La o sea,
2: años y años sufriendo los anuncios de cierta compañía donde tú trabajaste además con la vuelta sí, al cole es y ahora ya celebrando, ¿no? Esto cómo cambia la vida. Pues sí,
1: pues sí. Pero bueno, eso significará que volveremos, por eso lo digo sobre todo, ¿eh? a publicar la recarga activa a la hora que toca. De momento Vamos con las noticias de hoy. No ha sido especialmente fácil elegir con cuál empezar, pero a mí me tiran mucho los eventitos, ya lo sabéis. Y estos días creo que ni siquiera habíamos mencionado ese Nintendo Live que se estaba celebrando en Seattle, entiendo que coincidiendo con la PAX West, y más o menos desde allí, ya sabíamos que Nintendo no iba a anunciar el próximo Zelda, no para eso están los directs, pero sí que han dejado caer un, una especie de, no sé si llamarlo juego, pero ya que estamos todos más o menos contentos con Pikmin 4, podemos destacar este Pikmin Finder, que está graciosete supongo. Sí, sí, sí. Yo lo he estado probando mientras,
2: mientras preparábamos la, la recarga activa, por ver cómo era. No hace falta bajarse una, una app. Aquí Pep me has dicho tú un poco cómo funcionaba. Es a través de una web, que pondremos el enlace en, en la entrada, ¿no? de, de la web de Night Games precisamente. Y bueno, consiste en, con realidad aumentada, buscar Pikmin por, por tu habitación o donde estés jugando. Eh, desenterrarlos. Y bueno, pues tienen unos soniditos muy agradables. Y es tan sencillo como suena, vaya. Un Pikmin Finder que consiste en buscar Pikmin.
1: Pues sí, tenemos también en los móviles ese Pigmin Bloom, ¿eh? también de Niantic también con la realidad aumentada, no sé si hay algún tipo de conectividad o de interacción pero eso, aunque se quede en anécdota yo creo que son lo bastante simpatiquitos estos bichos sí. como para, para curiosear un ratito, ¿no? sale Gochin también en, en, la, en la cámara esta Bueno, entonces tengo que jugar más porque no he llegado tan lejos habrá ahora que, ahora que dedicarle un, un ratillo una vez termine la jornada laboral, por supuesto Seguimos con una de esas malas noticias que venimos repitiendo por H o por B unos cuantos días. Cierra otro estudio, en este caso nos pilla más cerca, es el estudio español Campero Games, quien anuncia que eh, no sale adelante un proyecto que tenían en marcha ahora y, y no pueden continuar con, con el desarrollo, ¿no?
2: Sí, ayer vimos un mensaje del equipo, un comunicado oficial por por Twitter, que habían decidido dejar de desarrollar juegos de forma eh, indefinida. Creo fue el año pasado cuando comunicaron también su intención ¿no? de, de lanzarse a desarrollar juegos por su cuenta y, bueno, es una pena que, que un estudio español pues no, no haya conseguido su objetivo y, y tenga que echar el cierre. Lo bueno es que, por lo que comenta toda la gente, que conoce este estudio. Es gente que siempre ha cuidado a sus trabajadores, cosa que hay que celebrar en este sector y, bueno, creo que la... La gente se ha volcado bastante con ellos, aunque no sea, aunque no sirva para, para que no se le cierre, yo creo que es por lo menos una buena forma de, de despedirse. Sí, Siempre
1: es una pena, por supuesto, que cierren estudios, ¿eh? pero aquí en el comunicado sonaba un poco frustrante eso, ¿no? que hayan estado haciendo durante muchos años eh, juegos o apps para terceros, tienen la típica lista de marcas o de clientes, y que ahora que parecían especialmente ilusionados con ese proyecto para PC y consolas, que habían encontrado una editora y que parecía que la cosa pintaba bien, pues de repente resulta que no tanto y que, que hay que cerrar. Así que ánimo a todo el mundo, vaya. Una pena. Y volvemos al Kickstarter de Ratatán. y no me acordaba. Porque es ahora cuando ha terminado la campaña de financiación y... Si, si ya se había logrado el objetivo a las pocas horas de poner esto en marcha, ahora estarán más que contentos, ¿no? Sí, están más que
2: contentos sin duda porque ya lo comentamos en su día el, el éxito rotundo nada más empezar por superar su primera meta pero vaya, el objetivo inicial que creo que eran más o menos unos 20 millones de, de yenes, no de euros eh, ha sido más que superado más de 10 veces, por encima de eso han superado los 219 millones de yenes básicamente su meta eran unos 126.000 euros, se han conseguido más de más de 1.200.000 o sea que bueno, son cifras eh, altísimas ya hablábamos de cifras parecidas en su día con con Mika and the Witch Mountain, lo cual demuestra el el Éxito también, ¿no? De, de Chivik en este caso. Pero vaya, muchos patrocinadores, 14.500 si no me equivoco, un poquito más seguramente, por he rodendado aquí las cifras. Pero ya sabíamos que han conseguido la meta de, de que el juego serían en consolas, ahora sabemos que en principio, en 2025, se puede esperar este ratatán tanto en PC como en consolas. Han estado publicando estas semanas también algún que otro vídeo sobre la banda sonora y demás. Bueno, tiene buena pinta y si todo va bien, pues dentro de un añito y medio más o menos podremos ver este ratatán.
1: Efectivamente. A ver si se cumplen esos plazos y ya iremos informando, supongo, cuando veamos los primeros vídeos promocionales. No sé si van a documentar el desarrollo de una forma especial, pero interesa el sucesor espiritual de Patapón. Sí, sí, sí. Ayer nos gustó también descubrir Fameloft, un foro que nace de la colaboración entre Gameloft Barcelona y Femdeps. Sí, como anunciaron ayer mismo, se trata
2: de un foro que está creado para animar, precisamente, a las personas que forman parte de Fendeps, ¿no? a Tanto mujeres como personas no binarias que buscan empleo en el sector de los videojuegos. Si no conocéis Fendeps, es una asociación que hace mucho, desde hace años, por tanto a las mujeres como las personas no binarias en el sector, en cuanto a eh, mejores condiciones en el trabajo, a tener unas guías de actuaciones según qué empresas, mucha gente... Eh, solicita ayuda y colaboración de Fendes precisamente para mejorar el entorno laboral. Entonces, bueno, creo que es una colaboración que parece lógica y que hay que celebrar porque así quien busque empleo en este sector, de momento en Barcelona, encontrará un foro ideal para ello. ¿no? El primer encuentro, por el momento, tendrá lugar el 29 de septiembre y si no me equivoco hay que entrar en el Discord de Fendes para bueno informarse y poder acceder a este, a este primer encuentro.
1: Mm -hmm. Hablando de encuentros también, de la industria del videojuego en España y en Barcelona, concretamente, creo que no hemos dicho aquí en ningún momento que esta semana toca Indie Dev Day. ¿eh? Es verdad, es se, verdad. se mueven a la farga del Hospitalet, un recinto mítico donde yo de pequeño iba al salón del manga. Ojo. Y los días, o sea, a partir del viernes, ¿no? Esto es 8, sí. 9 y 10 de septiembre. Hay un. Bueno. Una de esas citas ineludibles, ¿no? Como se suele decir, para la comunidad de desarrollo independiente en, en España.
2: Sí, es verdad que este año no hay podcast en directo, pero hay desayuno continental en directo, por ejemplo. Es un en, encuentro incluso más grande, han aumentado el espacio, habrá más existentes seguramente. Ya se ha visto el, el planillo de dónde va a estar cada estudio y hay muchos estudios y nombres bastante conocidos además. Tiene muy buena pinta el, el Indie Day de este año. Y además, por si no os suena o por si queréis calentar motores, podéis escuchar el último episodio de, del podcast Hablar con Víctor, que habla con dos, dos organizadores del Indie Day sobre bueno cómo ha sido... Este evento durante los años, cómo se adaptaron a la pandemia, cómo ha ido creciendo, cómo es un evento muy útil, sobre todo para la, los estudios y cómo pueden hacer eh, negociaciones y además durante el evento, cómo la gente que va... Lo disfruta, como todos aprenden, como se retroalimentan. Entonces, bueno, si no habéis escuchado el último podcast de hablar, os invitamos a ello. Si, por lo que sea, estáis en Patreon y no lo habéis visto, que sepáis que además ahora podéis incluso escucharlo en Spotify. Esto ya mañana seguramente os explicaremos bien en el Reload con calma, pero a partir de esta semana ya es posible vincular el, el feed de Patreon a Spotify para facilitar la escucha. Así, no hay excusa y todos podemos escuchar el hablar eh, con comodidad.
1: Ahí estamos, ahí estamos, a tope con, con Spotify. Yo creo que más o menos lo tenemos, ¿eh? Lo de hoy. Está uh -huh. aquí apuntado también que esta tarde se presenta EA Sports World Rally Championship, que no creo que tenga mucho espacio para la sorpresa, pero veremos cómo funciona la licencia del Mundial de Rallies con CodeMasters dentro de... Electronic Arts, ¿no? Hay que ver cómo se ubican todos estos elementos.
2: Debo reconocer que de pequeño siempre decía World Rally Car. No sé por qué. O sea, mi nivel de inglés, evidentemente, con seis años era nulo. Pero, pero jugaba mucho en P2. Yo a un WRC, o sea, aquí a tope. A ver qué, a ver qué nos enseñan esta esa tarde.
1: Bueno, yo me lo he inventado, ¿eh? O sea, que me, me suena que es World Rally Championship, pero a Hombre, saber, suena,
2: suena mucho mejor que World Rally Car. Quiero decir, eh, me fío más de, de Championship, 100%. Yo,
1: todo lo que no sea SEGA Rally, a mí me... <risa> Me pilla bastante lejos, pero pero bueno, sí que, joder, Codemasters lleva unos años haciendo esos Dirt Rally, que yo creo que les salen especialmente bien. Soy más de Dirt Rally que de Grit, por ejemplo.
2: Bueno, más razones para estar atentos a las 5 de la tarde, horario peninsular, eh, para ver qué nos enseñan ¿no? en, en su canal de YouTube.
1: Ahí está. Mañana contamos, supongo que como poco, la fecha de lanzamiento seguramente no, no tardarán mucho efectivamente, mañana vuelve la recarga activa, mañana grabamos la vuelta en abierto del Podcast Reload así que ya os iremos contando mañana Starfield también, puestos a recordarlo Pero, <risa> así que estamos liaditos y supongo que eso es bueno, muchas gracias Juan por haber comentado la jugada, nos ahora gracias a ti
2: Pep, hasta
1: luego